0: Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 26 de um podcast que alia a arte à saúde mental. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema de grande importância para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com autismo. Discutiremos sobre o tratamento multidisciplinar do autismo. Eu sou Thaís. E eu sou Ana Paula. Somos estudantes de Medicina
1: da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença da Carolina Vasconcelos. Ela é neuropsicóloga, especialista em intervenção precoce no autismo e também especialista em clínica analítico-comportamental. Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né? Do, do autismo. Uh, a gente costuma falar que quanto mais informação, melhor, né? Então a gente precisa mesmo disseminar cada vez mais informações sobre o tema, para que se evite preconceitos, para que as pessoas é, cheguem cada vez mais ao tratamento certo, né? Correto. É, e que as crianças, né? Tenham cada. e pessoas com TEIA tenham cada vez o melhor desenvolvimento, né? Esse é o grande objetivo. Momento Cultural
0: Eu sei que você e eu nunca fomos iguais e eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque eu pareço ser parte de um outro mundo e eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópios, pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte e, por favor, não demore muito. Esse trecho é do poema Construa-me uma ponte, escrito por Thomas Mackin, diagnosticado com autismo, poeta, compositor, escritor e palestrante americano. Esse fragmento do poema representa de maneira eficaz o quanto crianças autistas podem se sentir desajustadas dentro da nossa sociedade.
1: Ainda estamos em abril, mês em que celebramos o Abril Azul. No dia 2 de abril, a data recebe esse nome devido ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é uma alteração do neurodesenvolvimento que manifesta comumente seus primeiros sinais na infância. Por se tratar de um transtorno que afeta diferentes áreas do desenvolvimento humano, como a fala e a linguagem, além das habilidades cognitivas e comportamentais, Carolina, qual seria a melhor forma de realizar intervenções especializadas em indivíduos com autismo?
2: Bom, a melhor forma de realizar intervenção é, especializada né, em pessoas com autismo uh, é com uma equipe multidisciplinar. Né? É, a criança e o indivíduo ele, ele tem dificuldades em várias áreas do desenvolvimento. Então, é, essa, a melhor forma de realizar um tratamento né, intervenção desses indivíduos é com uma equipe né, multidisciplinar, onde cada área vai trabalhar né, determinadas é, dificuldades do, do indivíduo com TEIA.
0: Hoje, na área da saúde, entende-se que as abordagens unidirecionais limitam uma visão de saúde global e integrada, e que uma abordagem multiprofissional possui maiores chances de encontrar e alcançar de forma interrelacionada tratamentos e soluções inovadoras. Como o autismo se manifesta e se desenvolve de formas diferentes em cada caso, cada pessoa terá características em comum com o quadro geral, mas únicas como indivíduo, portanto as opções de intervenção devem ser analisadas como únicas. Dessa forma, qual seria normalmente a composição do time multiprofissional para realizar as intervenções em pessoas com transtorno do espectro autista.
2: A equipe multiprofissional ela pode ser composta de várias formas, uh, mas a que a gente vê com maior eficácia é quando ela está completa e quando ela abrange todas as áreas do de desenvolvimento das crianças, dos indivíduos com TEIA. É, então, é, essa composição, ela precisa ter né, um psicólogo, Uh, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psicopedagogo e um médico, ou psiquiatra, ou neurologista infantil. É, então, essa equipe uh, ela é composta dessa forma, onde cada um vai trabalhar né, as habilidades necessárias para um pleno desenvolvimento daquele indivíduo com TEIA.
1: O tratamento multidisciplinar está assegurado como um dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista pela Lei 12.764, de 2012, visando garantir o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades. Desse modo, no tratamento do TEA por uma equipe multiprofissional, o objetivo comum será a melhora progressiva da qualidade de vida daquela pessoa sendo cada área abordada pelo profissional a que compete em sua especialidade, mas todos os objetivos juntos. Com isso, como a equipe composta por profissionais de áreas diversas se alinha para conquistar objetivos semelhantes e complementares no tratamento de um mesmo indivíduo? E como é feita a inclusão dos familiares do autista no processo? Carolina, explica pra gente.
2: Esses profissionais dessa equipe multiprofissional, é, eles eles necessitam sempre estar em reunião, sempre em discussões de caso, né, para que esse plano terapêutico seja alinhado é necessário que os objetivos sejam semelhantes e um complemente o outro. O que isso quer dizer? A gente precisa que isso aconteça para que tenha uma generalização na aprendizagem, né? porque quando todos da da equipe trabalham da mesma forma e e objetivos parecidos para aquele indivíduo, o aprendizado acontece de uma forma mais rápida e ele generaliza de uma forma mais rápida, né? Porque não adianta que o indivíduo faça determinados comportamentos, né? Tenha determinados comportamentos só com o um profissional psicólogo e ele chega em casa é, ou chegue na, na outra terapeuta e não e não tenha aquele mesmo comportamento, né? Então, é necessário que todos caminhem da mesma forma para que essa generalização e esse aprendizado aconteça. A inclusão dos familiares, ele acontece dentro do processo terapêutico, né? A gente costuma trabalhar sempre com os pais dentro de sala, para que eles sejam orientados, para que eles sejam treinados, visto a importância da quantidade de horas que, essas, que esses indivíduos, né? Que principalmente as crianças precisam para que esse aprendizado aconteça, né? Então, as famílias são incluídas dessa forma. né, dentro das terapias, trabalhando junto com as terapeutas, né, sendo orientados e conseguindo fazer em casa e, e reproduzir em casa o que é feito e solicitado nas terapias das crianças ou do indivíduo.
0: Como podemos perceber com as falas já abordadas, o tratamento multidisciplinar é de extrema importância para suprir a demanda das pessoas que vivem com autismo e para fazer cumprir os direitos assegurados a elas pela legislação. Essas equipes normalmente contam com profissionais de áreas como medicina, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Dessa forma, Como é feita a abordagem por cada uma dessas áreas multiprofissionais?
2: Bom, cada abordagem vai ser feita de acordo com a área daquele profissional. Mas uma coisa importante, a gente sempre trabalha com... Uh, métodos científicos e comprovados, né? To, é, todos os profissionais necessitam trabalhar com a aba que é a análise do comportamento aplicado. Então esses profissionais todos precisam ser formados e entender um pouco né da, da análise para que consigam trabalhar com es, com esses indivíduos com teia, tá? Então a abordagem uh, é, com o indivíduo Dependendo da área, cada um vai ter a sua abordagem específica. A Fono, por exemplo, ela pode trabalhar com o método Prompt, ela pode fazer uma comunicação alternativa e aumentativa, certo? É, a Psicologia, ela pode trabalhar áreas cognitivas, né? A análise do comportamento, ela pode trabalhar com o Denver, né? Com a SDM, que é o método Denver para intervenção precoce. Depende do... do da idade, né, daquele indivíduo, a terapia ocupacional vai trabalhar com a integração sensorial, né? então essas abordagens específicas de cada área, né, cada cada profissional vai conduzir da da forma que ele achar necessário para aquela criança. Porém, todos precisam falar a mesma língua e todos caminhar dentro da análise do comportamento aplicado.
1: Nas últimas décadas, vem ocorrendo um aumento expressivo dos diagnósticos de transtorno do espectro autista. Estima-se que uma a cada 160 crianças em todo o mundo tem a TEA. A assistência multidisciplinar deve estar disponível para todos os pacientes, mas muitas pessoas ainda têm em mente que esses serviços só serão disponibilizados pelo setor privado. Entretanto, no SUS, contamos com profissionais preparados para receber, acolher e oferecer os tratamentos e serviços adequados para os indivíduos com autismo e sua rede familiar. Assim, Carolina, você poderia falar um pouco sobre quais serviços o SUS oferece para uma pessoa que vive com autismo e sua rede familiar?
2: Hoje nós ainda temos uma lacuna muito grande, né, quando a gente fala de SUS no tratamento multidisciplinar do indivíduo com TEA. Uh, é muito difícil achar alguns profissionais né, na rede pública é, de saúde. Uh, hoje, aqui, em, em Toflotone, no, em outras cidades, né, falando de Toflotone, nós temos é, o SER, que funciona na APAI, que é um centro especializado né, em reabilitação, é, que trabalha com crianças com, e, e, e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Né? Então, é uma referência que a gente tem na cidade, é, de trabalho pelo SUS, uh, temos os e né, que tem os médicos, alguns com o psicólogo, é, mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande a vencer, né, dentro do SUS.
0: Carolina, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda para nos auxiliar nas nossas discussões.
2: Não imagina, eu que agradeço o convite né, de estar de falando um pouquinho para vocês sobre a importância né, desse tratamento multidisciplinar. A Casa Santo Anjo agradece o convite, eu agradeço o convite e que né, permaneçam informando, que vocês prosperem né, nesses podcasts de vocês, porque cada vez as informações quanto mais informação chegar às né, pessoas, é, melhor viu? Muito obrigada.
1: Nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vai uma sugestão de livro para vocês. O nome é Também Estou Aqui, da autora e ilustradora Thais Chimente Leão, e fala sobre a importância da inclusão no mês de conscientização do autismo. Esse livro aborda a história do Vicente, um menino de 8 anos, suas experiências como uma pessoa que vive com autismo. Ela surgiu da interação de Vicente com sua turma da escola, onde construiu relações cheias de amor e aprendizagem. Além disso, o livro possui belíssimas ilustrações da autora, uma carta da mãe de Vicente, Jeanne Freud, e uma da neurologista infantil, doutora Maria Eduarda Garcia Couto de Azevedo. Por fim, é possível encontrar também um poema de seu irmão, Gabriel Freud, que inclusive é um estudante da turma 11 da Faculdade de Medicina do Mucuri,
0: a FAMUC, daqui da UFVJM. Tanto o indivíduo que vive com o transtorno do espectro autista quanto sua família merecem e têm direito à atenção e acolhimento integral pelo SUS. Dessa forma, essa assistência pode ser oferecida pelo CAPS nos quais profissionais especializados promovem ações em saúde e tratamento para portadores dos mais diversos transtornos psicossociais. Além disso, para o tratamento voltado para a infância e a adolescência, podemos contar com o CAPS infantil. Por fim, essas pessoas também podem ser atendidas nas unidades básicas de saúde por meio do Programa Estratégia de Saúde da Família.
1: Como indicação regional, temos a Clínica Casa Santo Anjo, que faz um trabalho excepcional com crianças típicas e atípicas, contando com equipe multiprofissional e que tem ajudado muitas famílias aqui na cidade de Teoflotone. Vocês podem conhecer o trabalho deles por meio do Instagram, arroba
0: CasaSantoAnjo. O PsicoCast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática por meio da arte. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos
1: seguir no Instagram. Nosso perfil é arroba psico.educação. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Só procurar por psicoeducação.famuc e ficar ligadinho nos nossos conteúdos. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio.
0: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Psicocast mudou e agora vai ao ar mensalmente na última semana do mês. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!